0: Guten Morgen. Morgen, Zeit zum Ausmisten ist, seid ihr bereit, hallo, ja. seid ihr bereit, ja. puh ist das heiß, ihr könnt Platz nehmen, einen wunderschönen guten Morgen, ah. meine Güte, wo sind meine Sachen, seid ihr gut drauf? Wenn du unser Ankündigungsvideo gesehen hast, diese Woche, dann weißt du, wir beginnen heute, und ich habe es auch letzten Sonntag gesagt, über unsere Gedanken zu sprechen. Über Gedankenmanagement, über Mindmanagement, weil die Gedanken sind der Schlüssel zu allen Bereichen deines Lebens. Und aus den 30 Tagen, die angekündigt waren am Video, sind jetzt 48 Tage geworden. Der Gabriel und der Matthias und die Leute, die in unserem Team sind, die für die kreative Abteilung zuständig sind, machen die dann einen super Job. Mir unsere Kreativabteilung. Ist das nicht genial? Einige ähm, ja, müssen noch aufwachen heute. Aber die haben gesagt, karl Michael, mach doch aus den 30 Tagen 48. Sag ich, warum 48? Und dann hab ich, haben sie gesagt, ja, es gibt da ein Magistrat, das heißt MA48. Willkommen zu OC, Oase Church 48 heute Morgen. MA48 und für unsere Zuschauer aus Deutschland und der Schweiz muss man das natürlich erklären bei uns ist das Magistrat 48, MA48, für die Sauberkeit der Stadt zuständig. Die Stadtreinigung. Ihr habt sicher dort, wo ihr seid, auch so etwas. Aber wir haben MA48. Und wer ist meiner Meinung, unsere Stadt Wien ist relativ sauber. Ja, wow. ja. Gehen wir unserer Stadt einen wunderbaren Applaus. Ja, Also ich finde es wirklich genial. Ich war in Zürich gerade wieder. Ich war unterwegs in vielen Städten der Welt und ich habe noch keine Stadt, ehrlich, ich habe noch keine Stadt gefunden, auch die reichen Städte wie Oslo oder Zürich, die so sauber sind, so schön sind wie unsere Stadt und bin sehr dankbar für diese Sache in unserer Stadt. Also wenn du zuschaust aus dem Ausland oder egal wo du bist, jetzt weißt du worum es geht, m 48 ist unsere Stadtreinigung und wir wollen die nächsten 48 Tage, über Ausmisten unserer Gedanken und Gefühle sprechen. Es wird sieben Sonntagsbotschaften geben. Heute ist Botschaft Nummer eins und dann die anderen sechs Sonntage, also sieben Sonntage. Insgesamt wird es eine Botschaft geben zum Thema Gedanken und Gefühle. Weil wir wissen eines, es gibt kein Thema, das so wichtig ist, Nachdem du Jesus als Erlöser aufgenommen hast, als deine Gedanken zu erneuern, als deinen Sinn umzuwandeln, als deine Gedanken auszumisten, neu auszurichten, einzustellen. Und wir haben gesagt, letztes Mal, der Grund, warum es Einstellung heißt, ist, weil wir es einstellen. Niemand sonst kann deine Gedanken einstellen, außer du. Es ist deine Einstellung. Sag einmal zu deinem Nachbar: es ist deine Einstellung. Es ist deine Einstellung. Ja, der, der Pastor kann nichts dafür, dass du es nicht im Griff hast. Deine Frau kann nichts dafür. Deine Kinder können nichts dafür. Du alleine bist der, der verantwortlich ist oder die, die verantwortlich ist für die Ausrichtung, die Einstellung deiner Gedanken. Es wird nicht nur sieben Sonntagsbotschaften geben, Ab morgen. Ab wann? Ab morgen gibt es jeden Tag. Wie oft? Jeden Tag. Wie viele Tage? 48 Tage ein Video. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, kommt darauf an, wie gut ich drauf bin an dem Tag. Es wird powerful, es wird kraftvoll. Jeden Tag, ab morgen, Montag. Bis an einem Samstag, das ist dann der 48. Tag, wenn du richtig rechnen kannst oder wenn ich richtig rechnen kann. Jedenfalls 48 Tage später äh, gibt es das 48. Video. Wenn du diese Videos jeden Tag sehen möchtest, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder du gehst auf unsere Webseite, auf unserem Webcampus oasechurch.tv. Da wird es ab morgen einen eigenen Bereich geben für diese 48 Videos. Es ist gut, wenn du jeden Tag eines anschaust. Du kannst aber, auch wenn du es verpasst hast, was? Nachholen oder nochmal schauen. Ist das cool? Die zweite Möglichkeit ist, einfach auf Facebook Oase Church uns äh, liken, ein Fan werden oder ein Fan sein und einfach dort auch die Videos anschauen. Und wenn du eine E-Mail als Erinnerung möchtest für das Video dann bitte lass dir hinten heute im Shop deine äh, E-Mail-Adresse e für uns da. Ich beginne heute mit einem ganz ein wichtigen Thema. Das Thema ist Ablenkungen. Wer glaubt und wer glaubt mir, wenn ich sage, wer ist auch meiner Meinung, dass Ablenkungen heutzutage, heutzutage ein ganz großes Thema ist. Ein unglaublich großes Thema. Wir leben in einer Zeit, die war noch nie so abgelenkt, die war noch nie so zerstreut, wie heute. Letzten Sonntag war die Basis unserer Stunde, die wir gehabt haben, unserer Bibelstunde. Römer 12, Vers 2. Erneuert euer Denken. Richtet euer Denken neu aus. Wir haben folgendes gesagt. Gottes größtes Interesse ist, dass dein Denken sich verändert. Weil wenn er hergeht und deine Umstände verändert, aber deine Gedanken sich nicht verändern, was passiert dann wieder? Wo, wo kommen wir wieder zurück? Dort, wo wir waren, hundertprozentig. Jemand, der eine Diät macht, eine Crash-Diät, 20 Kilo abnimmt in zehn Wochen, wenn dessen Denken sich nicht verändert, wo ist der halben Jahr wieder? Genau dort wieder mit dem Übergewicht. Warum? Weil Diäten nicht funktionieren. Ein Lebensstil funktioniert und ein Lebensstil ist eine Art zu denken. Merkt ihr das? Es gibt keine Quick-Fix-Lösungen. Alles, was schnell geht, ist meistens auch schnell wieder zurück, wie es war. Glaubst du das? Aus diesem Grund wollen wir unser Denken verändern. oder ja, nein, Wir verändern unser Leben, indem wir unsere Gedanken verändern. Keine Veränderung passiert, außer unsere Gedanken verändern sich. Deine Gedanken beherrschen dein Leben, haben wir gesagt. Wir haben gesagt, deine Gedanken sind das Schlachtfeld, wo du den Kampf des Lebens gewinnst oder verlierst. Deine Gedanken sind der Schlüssel zu Freude, Frieden und Glückseligkeit. Deine Gedanken gehören mit der Wahrheit genährt. Wer hat diese Woche seine Gedanken genährt mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit? Deine Gedanken gehören von negativen Denken befreit, indem du neues Denken zuführst und wir müssten lernen, unsere Gedanken auf das Richtige zu fokussieren. Eines ist klar, Gott hat keine Würfel im Himmel, die er rollt und sagt, deprimierte Sek Section, glückliche Section. Du bist äh, depressiv und du bist positiv. Das tut Gott nicht. Wir sind, egal was die Umstände sind, verantwortlich für unser Denken. Wer lebt, die Evangelien zu studieren, hat das Leben Jesu. Ich liebe Jesus. Und ich möchte es gleich sagen, wenn du zum ersten Mal da bist oder heute halt ganz besondere Grüße an die Schweiz, ich weiß, dass einige Zwischen aus der Schweiz, du bist zum ersten Mal dabei, herzlich willkommen. Ich sage dir, ich bin verliebt in Jesus. Alle meine Power, all meinen Frieden, all meine Freude, alles, was ich habe, alles, was ich bin, verdanke ich meinem besten Freund Jesus. Und als guter Bibelschüler oder Student äh, studiere ich das Leben Jesu. Und Jesus war so viele Dinge. Jesus war so von, was von Mitleid. So was von barmherzig. So was von gnädig. So was von freundlich. Aber er war noch etwas. Er war korrekt. Und er war absolut, pass auf, Jesus, studiere es, war absolut fokussiert. Sag mit mir gemeinsam, fokussiert. Jesus ließ es. Du kannst nie im leben. In dreieinhalb Jahren das auf die Beine stellen, das bewegen, was Jesus getan hat, wenn du abgelenkt bist durch diverse Dinge. Er kämpfte ständig. Wer kämpft auch ständig gegen Ablenkungen? Er kämpfte ständig gegen Ablenkungen. Den ganzen Tag kämpfte er gegen Ablenkungen. Den ganzen Tag. Er hat auch so ein tolles Teil? Ablenkung pur. Er kämpfte den ganzen Tag gegen diese Dinge. Interessant, nicht nur die Feinde haben versucht, ihn abzulenken, sondern auch seine Freunde haben ihn versucht abzulenken. Sogar seine Familie hat ihn versucht abzulenken. Wer kennt das alles? Sogar seine Jünger, seine Jünger haben ihn versucht abzulenken. Jesus hat einmal gesagt, also Petrus hat zu Jesus gesagt, als Jesus gesagt hat, er wird am Kreuz sterben, hat Petrus gesagt, Jesus, du wirst nicht am Kreuz sterben. Du wirst als König auf der Erde regieren. Wir werden es nicht zulassen, dass du am Kreuz stirbst. Und Jesus hat gesagt, geh weg von mir, Satan. Weiche von mir, Satan. Nicht der Petrus war der Satan, sondern Satan hat einen seiner besten Freunde benutzt. Wer kennt das? Ihn abzulenken. Jetzt pass auf, von seiner Mission. Wer ja, wurde auch schon versucht abzulenken, abgelenkt zu werden von seiner Mission. Und dann, als es kurz vor der Kreuzigung war, und als er sogar am Kreuz hing noch, sagten sie zu ihm, rette dich doch selbst. Kennst du die Geschichte? Rette dich selbst. Jesus hätte sich in jeder Sekunde selbst retten können. Aber hier ist der wichtige Punkt. Jesus kam nicht, um sich selbst zu retten. Er kam, um dich und mich zu retten. Jesus kam, um dich und mich zu retten. Deswegen entschloss er sich, sich selbst nicht zu retten. Wow. Jetzt könnte man heimgehen, das war gut, oder? Er rettete uns. Darum starb er freiwillig am Kreuz für unsere Sünden. Aber sein ganzes Leben, vor allem die letzten dreieinhalb Jahre, wo er auf der Erde wirkte, wo er geheilt hat, wo er befreit hat, wo er gepredigt hat, wo er gelehrt hat, war eine Ablenkung nach der anderen, die versucht hat, ihn zu erwischen. Und heute lautet der Titel, zerstört durch Zerstreuung. Bist du leicht abgelenkt? Wer ist ehrlich genug gesagt, bist du leicht abgelenkt? Bist du leicht zerstört? Ah, zerstreut. Ja, äh, zerstört vielleicht auch in Folge davon, aber abgelenkt und zerstreut. Zerstreut. Ablenkungen und Zerstreuung berauben dich von ganz vielen Segnungen. Ganz viele Segnungen berauben dich von den Ablenkungen des Lebens. Ich werde diese Woche meinen lieben Sohn Gabriel bitten, weil der kennt sie aus, der kennt sie wirklich aus, Facebook von meinem Handy zu löschen. Ich habe einen großen Fehler gemacht vor ein paar Monaten, dass ich es zugelassen habe, gegen mein Wissen sogar. Aber irgendeines meiner Kinder hat mir WhatsApp auf mein Handy runtergeladen. Und seitdem kriege ich Messages auf WhatsApp. Wenn du mir noch schreiben willst auf WhatsApp, dann probier's die nächsten drei Tage. Dann good luck. Da gibt's nichts mehr. Ja, da musst du mich entweder telefonisch erreichen, SMS vielleicht. Aber ich sage dir, Social Media wird auf meinem Handy nach dieser Woche keinen Platz mehr haben. Es beginnt, mein Leben zu zerstören. Es beginnt, die wichtigen Dinge in meinem Leben fernzuhalten und das Dringende wichtig zu machen. Oh, wem gefällt mein Foto schon wieder? Oder wem gefällt mein Zitat schon wieder? Das kann ich am Abend auch kurz schauen, oder? Aber eines ist klar, ich will dir nicht sagen, was du zu tun hast, bitte. Aber ich habe sechs Kinder, ich habe eine Familie, und ich weiß, dass Ablenkungen und ich predige heute zu mir, am allermeisten zu mir, ich sage dir, ich brauche diese Botschaft, weil ich bin hochgradig abgelenkt, wäre es auch ehrlich mit mir. Gehen wir auf Therapie, okay? Lassen, lassen wir uns vom Wort Gottes therapieren. Und vielleicht ist es für dich nicht, nicht das Handy oder Facebook oder sonst irgendetwas, aber die Ablenkungen sind wirklich groß. Noch einmal, ich sage dir nicht, dass du es von deinem Handy runternehmen musst. Facebook, Instagram und wie es alles heißt. Aber ich sage dir, triff Entscheidungen, um wirklich zu leben. Wer hat schon einiges verpasst im Leben durch Ablenkungen? Wer hat wertvolle Momente verloren? Wertvolle Momente sind dir entglitten? Bei meinen Kindern oder wo auch immer, wertvolle Momente waren futsch wegen dem Ablenkungen die für mich eben mittlerweile leider in diese Richtung geschwenkt haben oder sind. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich war der Letzte in der Familie mit Facebook. Ich habe mich geweigert dagegen bis zum Schluss. Aber ich sage dir, wenn du einmal drin bist, wirst du süchtig. Und wenn du so ehrlich sein kannst, wie ich heute Morgen, dann kommt Veränderung in dein Leben. Halleluja. Ja, ich sage dir das ganz ehrlich. Applaus Noch einmal. Ich weiß, die junge Generation lebt davon, einige haben ihr Business damit, ist alles okay. Du musst nicht tun, was ich tue. Ich möchte, dass du den Spirit checkst, den Geist der Ablenkung auf deinem Lebensradar siehst und dann Entscheidungen triffst. Das muss ich streichen, das ist Mist, das ist auszumisten, das vermüllt mein Leben. Wer ist zumindest ehrlich genug, ich habe Dinge in meinem Leben, die vermüllen mein Leben. Ja? Okay, einige hier, die anderen können, glaube ich, schon äh, die Augen zumachen und ein Nickerchen machen. Ich meine, wir sind im falschen, falschen Raum dann, oder? Ähm, es gibt einen ganz einen wichtigen Vers in Johannes 10, Vers 10, den du auch hier vorne jetzt siehst oder auf deiner Outline. Johannes 10, Vers 10, der Dieb will rauben, morden und zerstören, unterstreicht dir zerstören. Der Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu, zu schenken. Er zerstört durch Zerstreuung. Paulus sagte im 2. Korinther 2, ich glaube im Vers 11, dass wir die Tricks und Taktiken unseres Feindes, der Finsternis, durchwegs kennen. Sie sind uns nicht fremd. Weißt du, dass der Teufel gar nichts tun braucht bei den meisten von uns. Der braucht gar nichts tun, solange er uns abgelenkt haltet. Solange er schaut, dass wir ja abgelenkt sind, gibt es überhaupt kein Problem für ihn. Er liebt Christen, die abgelenkt sind. Er liebt Christen, die von hier weggehen und kein einziges Wort in der Woche über die Botschaft verlieren. Weil sie in dem Moment, wo sie draußen bei der Tür rausgehen, übers Essen, über den Vergnügungspark. Und alles Mögliche sprechen. Ich sage dir, wenn du beginnst beim Rausgehen, jemanden bei der Schulter zu nehmen, hey, was hat heute Gott zu dir gesprochen? Was glaubst du, wollte dir Gott sagen durch die Botschaft heute? Nicht, wo gehen wir denn Essen hin? Hallo? Okay, ich rede da in ein paar Minuten weiter. Ich bin da jetzt im falsch angekommen, tut mir leid. Aber er zerstört uns nicht durch einen Pistolenschuss, er, er zerstört uns nicht durch plötzliche Dinge, sondern durch Zerstreuung macht er uns ineffektiv, unwirksam, nicht effektiv. Wir sind so effizient wie noch nie zuvor und so verloren wie noch nie zuvor. Wir sind so schnell wie noch nie zuvor und wir gehen in die falsche Richtung so schnell wie noch nie zuvor. Herzliche Gratulation an uns alle, wie schnell und effektiv wir sind und wie das in die falsche Richtung geht. Das erinnert mich, als ich nach Wien gezogen bin, ich war so begeistert, die, die, die mich kennen, ich fahre gerne ein bisschen schneller und ich war richtig froh, weil ich so schnell unterwegs war. Und ich wollte unbedingt nach Linz zurück, also nach, nach Oberösterreich, wo ich damals wohnte, in Wels. Und plötzlich, ich war richtig unterwegs, damals war das mit die mit den Geschwindigkeiten noch nicht ganz so extrem ist heute. Heute musst du mit 180 schon reden, hat Führer schon nehmen. Damals war das noch okay. Damals konntest du nicht noch rausreden, heute nicht mehr. Nur ein Tipp. Warum weißt du das? Aus purer Erfahrung. So. Und plötzlich mit 100... Hey, ich beichte heute, ist das okay? Mit 160, 170... 130 war erlaubt. 170 ist eben moderat, würde ich sagen. ja bin ich unterwegs und plötzlich finde ich mich im Pandorf wieder. Das ist im Burgenland. Bah, ich war so stolz auf mich, wie schnell ich war. Ich war so schnell, ich war so effektiv, ich war so gut unterwegs, aber ich war schnell und effektiv in die falsche Richtung unterwegs. Hörst du mal ein bisschen heute? Ich weiß, niemand kann sich damit identifizieren. Ihr seid alle hocheffektive, hocheffiziente. Ihr habt alle alle erleben im Griff. Ihr seid alles wirklich Heilige der Heiligen. Ihr seid allerheiligen. Heiligen. Ja? Ihr seid wunderbare Menschen, die nie einen Fehler machen und die, die sich heute abhauen darüber, dass der Pastor sich da oben zum Todeln macht. Mit der Haube, mit der Mütze und mit allem Möglichen. Ich sage dir die Wahrheit. Nicht nur das Schlechte lenkt uns ab, auch das Gute lenkt uns ab. Und das, der größte Feind vom Guten ist das Beste. Nicht das Schlechte, das Beste. Und Jesus war fokussiert, richtig fokussiert. Gehen wir zu Matthäus 12. Wer hat schon was mitgenommen für heute? Wer will noch, Wer will noch was? Fangen wir an, Es war die Einleitung. Uh, Matthäus, Matthäus 12, Vers 46 bis 50. Pass auf, während Jesus noch zu der Menge redete, was hat Jesus getan? Er redete, er, er, er predigte, er verkündigte, er half den Menschen durch die Wahrheit. Jesus hat ständig Gedanken erneuert. Er hat immer die Wahrheit gesät, wie ein Samenkorn. Und das ist der beste Weg, sein Denken zu erneuern. Wer würde sagen, die letzten drei Monate Oase haben mein Denken Verändert und erneuert. Wer ja, würde sagen? Ja. Wow, danke, das erbt mich. Das, aber das Wichtige ist, dass du verstehst, die Wahrheit kommt von Jesus. Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Gute Menschen, oder? Menschen, die er liebte. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort. Seht, da sind meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. War Jesus respektlos? Nein. Jesus liebte seine Mama. Lest die anderen Passagen, lest die anderen Dinge. Jesus war ein Mama Boy. Die Maria war eine tolle, tolle, unglaubliche Mutter, aber wer von euch weiß, auch die besten Eltern und Geschwister können uns manchmal von dem ablenken, was wirklich wichtig ist. Von unserer Mission, von unserem Auftrag, von dem, was entscheidend ist und wirklich zählt. Und Jesus hat erkannt, hey, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, Mama und Geschwister. Ich bin mitten in einer Erweckung. Ich bin mitten in einer Predigt. Ich bin mitten in der Verkündigung. Ich bin mitten dabei, Menschen zu helfen, die mich mehr brauchen wie du, Mama. Wie du, Bruderherz und du, Schwesterherz. Wir werden abgelenkt. Von Feind, Freund, Familie und allen möglichen Menschen. Mitarbeitern, Boss, alles hat das Potenzial, uns abzulenken. Habe ich recht? Und da sollten wir aufpassen. Dann geht weiter in Matthäus 13, Vers 1 bis 9. Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Was hat Jesus wieder getan? Gelehrt. Warum hat er gelehrt? Freunde, es gibt keinen anderen Weg dein Denken wirklich zu erneuern als mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, das Evangelium, das Neue Testament. Alle guten Bücher, alle wahrhaftigen Bücher haben ihren Ursprung da drinnen. Da drinnen. Und alles, was nicht in Ordnung ist, alles, was ein Quatsch ist, Menschen verführt, ist nichts von Jesus. Er lehrte. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er zur ganzen Menge Reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen und gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war, weil die Saat dort so wenig Erde hatte. Das gibt's ja nicht. Ja, hallo, Vater. Wie geht's da? Du, ich pre ich predige gerade. Kinder geht's gut, Vater. Kinder geht's gut. Wir verhungern nicht. Nein, nein, ist, wir verhungern nicht. Passt alles. Du äh, kannst mich später anrufen. Du weißt ja, dass ich predige am Sonntagvormittag. Ha? Hab dich lieb. Servus. Einige wundern sich jetzt, war das echt? Oder war das geplant? War das echt sein Vater? Es war wirklich mein Vater. Aber ja, wir haben uns das ausgemacht. <lacht> Für die, die das nicht gecheckt haben, ja. Ich telefoniere normalerweise nicht, während ich predige. Einige habe ich jetzt will helfen müssen. Die waren nicht wirklich... Einige. Drame jetzt. Sorgen, er macht sich Sorgen um mich. Ob ich was zum Essen habe? Ob es die Kinder gut geht. Tu den nicht auf Es hat heute nicht so gut drauf. Ich glaube, ich, ich muss weiter. Ich mache jetzt weiter. Warte, wo ist mein Taschen durch? Ah, da im Hosensock. Jetzt habt ihr mich abgelenkt. Wo war ich? <lacht> Pass auf. Hallo, da vorne, Aufmerksamkeit. Woo! Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den... Weg. Da kamen alle Vögel, da kamen die Vögel, da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln Unterstreicht ihr bitte, kräftige Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, unterstreicht ihr Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil 60-fach und zum Teil 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Ganz schwer in der heutigen Zeit zu hören weil wir so abgelenkt sind. Und weil die Jünger diese Botschaft, dieses Gleichnis nicht verstanden haben, hat Jesus ihnen später am Abend Nachhilfeunterricht gegeben. Weil sie schwerfällig waren. Und später sagt er, ich will euch nun das Gleichnis, nächste Verse, ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, Und unterstreicht ihr raubt. Nur eine Zwischenfrage. Wie oft, glaubst du, ist dir am Sonntagnachmittag um 12.15 Uhr das Wort Gottes schon geraubt worden? Niemand hier. Ihr geht's von hier weg, habt die nächste Bibelrunde, nehmt die Outline zur Hand, Halleluja. Heute gehen wir nicht essen, heute gehen wir nach Hause, dann mal Fasten und die Botschaft der, der Oase heute, die Botschaft vom Pastor werden wir heute wiederholen, gemeinsam durchgehen, jeden Punkt werden wir intensiv behandeln, eine Stunde pro Punkt und wir werden das richtig in uns aufnehmen, Halleluja. Frage bist schon mal von da gegangen und du warst nicht einmal aus dem Parkplatz draußen. Und der Pastor hat über Vergebung geredet und du hast schon gestritten draußen und hast gesagt, was für eine schlimme Frau du hast und ein schlimmer Mann du da ist. Hm? Weißt du, warum Pastoren, Familien am Sonntag in der Früh oft streiten? Weißt du, warum du beim Herfahren in die Oase oder vorher beim Herrichten daheim mehr streitest, als am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Weißt du warum? Ich kenne Leute, die haben gestritten am Sonntag, jetzt mal das Gleiche. Du brauchst viel zu lang für dein Depperts Make-up. Kannst du nie fertig sein. Jetzt sitze ich schon zehn Minuten im Auto. Wo bist du? Kennt niemand hier, oder? Oh mein Gott. Junge. Hey. Weißt du, was Satan hast? Dass du da sitzt, aber es stört ihm überhaupt nicht, dass du da sitzt, wenn du es nach dem Parkplatz wieder vergessen hast. Es ist ihm völlig wurscht. Er sagt sogar, super, pass auf, komm wieder. Aber mir macht das alles nichts, weil von Montag bis Samstag denkst du keine Sekunde an mein Wort. Er raubt. Wer weiß das? Wer glaubt, es ist Zeit zum Ausmisten? Dann lesen wir weiter. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch. Ui, 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 Unbeständig. Kennst du das? Unbeständig. Eine Pflanze ohne Wurzeln. Unterstreicht ihr, unterstreicht ihr unbeständig und ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Worts in Bedrängnis. Gerät wegen des Wortes, so wie jetzt, das Wort, die Predigt, das, das Evangelium im Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab, wieder ein anderer Teil, der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort. Doch, sagen wir doch, die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtum, sie ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Unterstreicht ihr ohne Frucht. Ein Teil der Saat geht jedoch, ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Sag einmal, ich bin guter Boden. Ich bin guter Boden. Ich bin guter Boden. In diesem Gleichnis geht es nicht um den Sämann. Es geht um den guten Boden. Es geht um das gute Herz. Es geht um fruchtbaren Boden. Denn fruchtbarer Boden ist notwendig für Fruchtbarkeit. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, einer sechzigfach und wieder ein anderer fach Ich glaube, dass das vier verschiedene Menschen sind, aber ich glaube auch, dass wir alle hin und wieder in eines dieser Bereiche fallen. Wer hat manchmal ein Herz, das beraubt wird? Wer hat manchmal einen Boden, wo wo die jungen Pflanzen verdorren. Hä? Wer hat Samenkörner, die ersticken? Und wer bringt auch hin und wieder Frucht? Jeder von uns. Schauen wir uns die vier Dinge an. Erstens, das Samenkorn wird geraubt. Und es gibt niemanden, der das besser verstehen kann, wie wir, die wir jeden Sonntag da sind. Uns müsste das ja vollkommen einleuchten. Darf ich ganz ehrlich sein? Ich predige am Sonntag und am Nachmittag erinnere ich mich nicht einmal an meine eigene Botschaft. Was? <lacht> ja. Oder ich rede über Großzügigkeit und beim Restaurant werde ich versucht, beim Trinkgeld ein bisschen einzusparen. Obwohl ich weiß, Trinkgeld ist sehr wichtig. Verstehst du, was ich sage? Der Widersacher, der Böse, will das Samenkorn rauben. Und Jesus sagt, die Vögel pickten die Samenkörner auf. Wer hat schon gemerkt, es gibt so viele Vögel in dieser Welt. Es gibt so viele Vögel in dieser Welt. Und die Vögel wollen ständig unser Samenkorn was? rauben. Was haben wir letzten Sonntag gelernt? Die Vögel können über unseren Kopf fliegen. Da können wir nichts dagegen tun, hat Martin Luther gesagt. Aber wir können verhindern, dass sie uns in die Haare machen. Können wir das? Du verstehst also. Und genau das wird heute passieren. Du wirst an mich denken heute. Wenn du sonst nie an mich denkst, heute denkst du an mich. Denn heute wird genau das passieren. Vielleicht schon beim Rausfahren aus dem Parkplatz. Vielleicht ja später beim Mittagessen. Oder erst am Abend. Aber die Vögel kommen. Kommen die Vögel oder kommen sie nicht? Wer hat schon ein paar Vögel kennengelernt? Die Vögel kommen und sie haben ein Ziel. Das, was du vom Wort Gottes gehört oder gelesen hast. Erkannt hast, wieder aufzupicken, wieder zu berauben, wieder zu stehlen. Da habe ich keinen Vorteil über irgendjemanden. Mir geht es genauso wie dir. Ich werde abgelenkt, ich werde, ich, ich bin vergesslich. Du auch? Der Markus braucht überhaupt nicht. Haben wir schon gesehen. Was? Willst du den Teifi richtig böse machen? Wer mechert das? Unterhalte dich beim Heimfahren heute über diese Botschaft. Das habt ihr noch nie gemacht, ich weiß. Ich habt euch, <lacht> euch noch nie über diese Botschaft am, beim Heimweg unterhalten. Aber heute zum ersten Mal beim Heimfahren im Auto, in der U-Bahn, in der Straßenbahn, egal, in der Badnerbahn, werdet ihr über diese Botschaft sprechen. Und der Teufel sagt, na, das wollte ich nicht. Bis jetzt habe ich kein, bis jetzt kein Problem. Ich habe null Problem mit den Leuten, solange sie nur hören, aber nicht darüber sprechen und nicht danach handeln. Völlig wurscht, ich soll hingehen zu dem. Hm? Probier es die nächsten fünf Wochen. Schau, was passiert. Nächsten Sonntag führe ich etwas ganz Neues ein, was wir noch nie gehabt haben. Wer merkt, dass in der Oase was tut? Schau deinen Webcampus an. Schau dir an, was sie tut auf der Webseite. Schau dir an, die neuen. Wir haben 28% neue Zuschauer im letzten Monat. Neue. Ab nächsten Sonntag gibt es zusätzlich zur Outline, hör mir gut zu, gibt es zusätzlich zur Outline eine zweite, ein zweites Papier zur Überarbeitung während der Woche. Also ich entwickle jetzt für jede Predigt ab nächsten Sonntag eine zweite Sache. Wie ich es nenne, weiß ich noch nicht. Talk it over oder red drüber oder Diskussionsblatt. Ist wurscht. Besprech. Aber ab nächsten Sonntag kannst du, du kriegst das nicht beim Reingehen, beim Rausgehen warten diese Blätter auf dich zur Nachbearbeitung der Botschaft der Woche. Wer findet das eine gute Idee? Okay, ab nächster Woche gibt es das. Look for it. Eine gute Frage, wenn du mit jemandem unterwegs bist, ich weiß, dass einige mit der Badabahn zurückfahren, gemeinsam, oder einige kommen mit dem Auto gemeinsam. Eine gute Frage ist folgendes. Was denkst du, wollte dir Gott heute durch die Botschaft sagen? Hallo? 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 Lauter Verrückte. <lacht> Wenn ich euch sag, wer das war, das glaubts nicht. Das war der Papst. Na Spaß. <lacht> Halleluja! Wer von euch lernt heute was? Wer ist schon langweilig heute? Ha? Ist doch langweilig! So. Wenn du glaubst, die Oase ist jetzt gut, dann wart zwar drei Monate. Wir werden richtig gut. Und wir werden gut. Wir werden das nachbearbeiten. Wir werden Dinge haben, wo wir in der Woche saugen können vom Wort Gottes. Und wir werden nicht nur Hörer sein, sondern Täter. Jakobus 1, Vers 22. Das Samenkorn alleine macht den Unterschied. Also folgendes. Frage... Was denkst du, wollte Gott dir durch die heutige Botschaft sagen? Frag deine Frau, frag deinen Mann, frag deine Freundin, deinen Freund. Fernsehen. Wer dann Fernseher zu Hause? Weißt du, bei uns zu Hause ist es so, gerade jetzt, während der WM-Zeit, also die Christi ist der Chef bei uns zu Hause. Aber aufpassen, ich bin der Herr der Fernbedienung. Ja. Die, Fernbedienung die, die, die Fernbedienung ist mein. Und beim Fernsehen ist so, das, was gerade läuft, ist gar nicht so interessant. Interessant ist das, was sonst nur läuft. Wer du da in der Minute dreimal hin und her, fünfmal... Aber oh, was ist noch? Ich tue manchmal, was der? ich tu nicht. Ich will nicht so viel Fernsehen, aber dann schaue ich drei Sachen auf einmal. <lacht> <lacht> Nein, jetzt ehrlich, ohne mehr. Ich schaue mir das Fußballspiel an, aber dann sind parallel irgendwo die Nachrichten. Und dann ist nur ein Grimi, der auch super ist. Und beim Krimi ist sehr wurscht. Beim Krimi, ein guter Tipp, ersten fünf Minuten und letzten fünf Minuten. <lacht> Und du weißt alles. <lacht> also, ich will nur, nur Zeit sparen helfen. Beim Fußballspielen ist es ähnlich. Aber es ist so interessant, was alles nur läuft, oder? Ich weiß nicht, wir, glaub, wir haben 1500 Sender. Nicht, ihr habt ihr ja? Oder 150, keine Ahnung. Gut, ich muss angasen. Das Samenkorn wird geraubt. Zweitens, das Samenkorn verdorrt. Es verdorrt. Und das sind die Oberflächlichen. Das sind die äh, Seichten. Die Beschäftigten, aber unfruchtbaren. Viele Dinge im Leben scheinen gut zu sein, sind aber nicht so gut. Viele Dinge im Leben erscheinen wie Leben, sind aber nicht echtes Leben. Viele Dinge scheinen als produktiv, sind aber nicht produktiv. Hallo, nicht ablenken lassen von der, von der Miss oder vom Mister. Weißt, was mir aufgefallen ist, ob es jetzt in der Kirchen-, Gemeindewelt ist oder in der Businesswelt, wie wenig notwendig ist, dass jemand nicht kommt. Ihr wisst, ich war schon mit 39 Grad Firma da oben. Und damit gebe ich nicht an, aber ich sage dir, wenn ich noch lebe, dann steht da. Das ist meine Philosophie. Sagst du, es ist dumm. Glaubst du, ich lebe so? Ja, ich lebe so. Aber manche kommen nicht, weil ihnen die kleine Zehe wehtut. Oder der kleine Hansi schwitzt ein bisschen, hat, da haben wir messen, ah, 36,9. Wir bleiben besser zu Hause. Verstehst du? Glaubt ihr, dass jemand in der Geschäftswelt so Erfolg haben kann? Glaubt ihr, dass jemand wirklich weiterkommt, wenn er sich von solchen Kleinigkeiten... Van hey, der Hansi wirklich Fieber hat und krank ist, bitte, absolut richtig. Aber mein Punkt ist der, ist, so, so wenig ist notwendig, dass jemand absagt, nicht kommt und auslasst. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist wirklich glaube ich, ein Problem. Nicht für mich oder für irgendjemand anderen, für dich persönlich. Das Wurzelsystem. Dort, wo gesät wird, auf felsigen Boden, wo dann die Hitze kommt und verdorrt, das sind Seicht, das sind, ähm, die haben keine Wurzeln. Und wir brauchen ein Wurzelsystem. Und ich möchte jetzt etwas sagen, was ganz wichtig ist. Einige werden mich jetzt dafür lieben, einige werden mich nicht mehr mögen, aber das ist egal. Manche lesen die richtigen Bücher, aber zur falschen Zeit. Ich habe ein Buch gelesen von Napoleon Hill, das hat geheißen Denke und werde reich. Als reifer Mann habe ich das gelesen. Habe ich gelesen, da war ich über 30 und ich war ganz sattelfest im Wort Gottes. Hätte ich das gleiche Buch gelesen mit 21? Wäre mein Leben vielleicht anders verlaufen? Es gibt ein Buch von Donald Trump: Think Big. Wenn du das zu früh liest, schadest du dir. Beginne mit Leben mit Vision von Rick Warren. Erster Satz: Es geht nicht um mich. Habe ich das Buch von Donald Trump gelesen, Think Big? Yes. Habe ich mal daraus was mitnehmen können? Yes. Aber ich habe es erst gelesen, nachdem das Wort Gottes nachdem Wurzeln da waren. Manche junge Menschen lesen die falschen Bücher, die richtigen Bücher, zu früh und statt ein Fundament zu haben, heben sie ab und verdorren frühzeitig. Versteht was ich sage? Sie lesen zuerst die Strategiebücher, die Taktikbücher, die Schritte, sieben Schritte zum großen Erfolg, bevor sie die Bibel gelesen haben. Sie lesen Bücher, die gut sind, die guten Content haben, aber die können nicht unterscheiden zwischen Heu und Stroh. Und mein erster Bibelschüler hat, Bibellehrer hat gesagt: Baue ein starkes Fundament im Wort Gottes. Bevor du irgendein Buch liest über irgendein Motivationsthema oder großes Denken, lese die Bibel. Habe ein Fundament. Und aus diesem Grund habe ich heute die Möglichkeit, wie eine kluge Kuh, weiß ich, was macht die kluge Kuh? Die kluge Kuh frisst das Heu. Was macht sie mit dem Stroh? Es lässt es liegen. Wie soll ein junger Mensch einen Weltbestseller lesen, der vielleicht zu 90% gute Materie drinnen hat, über großes Denken, aber er kann nicht unterscheiden. Ah, das ist aber Scientology. Ah, das ist aber, Das klingt ähnlich, aber hey, wir reifen Christen können es unterscheiden, oder? Hoffentlich, nicht immer. Brauchen wir Weisheit. Aber ich sage, junge Menschen, hört's mir zu, lest die Bibel, lest Leben mit Vision von Rick Warren. Lest Bücher, die die Bibel kommentieren, die ein Fundament bauen. Mit den anderen Büchern schadest du dir, wenn du sie zu früh liest, weil das Fundament nicht da ist. Wenn heute Leute in mein Büro kommen und da sehen sie meine CDs und Kassettenserien, da gibt es jemanden, dem empfehle ich jeden. Das ist Sig Sigler. Der hat ein Fundament in mich gelegt. Und dann gibt es noch einen. Einen anderen. Der hat mir auch viel weitergeholfen. Aber dem den empfehle ich keinen jungen Christen. Und den jungen Menschen empfehle ich Fundament. Und erst später, wenn ein Mensch in der Lage ist, das Heu vom Stroh zu unterscheiden, soll er andere Bücher lesen. Ist das über den Kopf gegangen? Habt oh, ihr das verstanden? So wichtig. So wichtig. Einige hier lesen die falschen Bücher oder die richtigen Bücher zur falschen Zeit. Und deswegen hast du keine Wurzeln. Und du brauchst Wurzeln. Das Wort Gottes muss Wurzeln schlagen. Und dann bist du in der Lage zu unterscheiden. Wir haben heute so viel Strategie. Die jungen Menschen können Motivationssprüche klopfen wie noch nie zuvor. Aber es geht um Charakterbildung zuerst. Wer ist meiner Meinung? Und darauf bauen wir auf. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Okay? All Übrigens, ich habe all diese Bücher gelesen. Alle. Warum? Wir wissen, was drinnen steht. Und habe viel von ihnen gelernt. Aber meine Top-Priorität war immer ein Fundament im Wort Gottes. Wir brauchen ein Wurzelsystem. Das dritte Samenkorn ist das Samenkorn, das erstickt. Mit den Sorgen des Lebens. Wer kennt es? Die Sorgen des Lebens. Hör mir jetzt ganz gut zu. Deine Verantwortungen, deine Verpflichtungen zerstören dein Leben nicht. Deine Sorgen zerstören dein Leben. Deine Sorgen. ihr habe viele Verpflichtungen, viel Verantwortung. Aber das heißt nicht, dass ich mich sorgen muss. Und das vierte Samenkorn, das sehen wir in der nächsten Passage. Und das ist das nächste Gleichnis, was Jesus hier Erzählt, Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Jesus sagt, dass er das Samenkorn sieht Und dann in der Nacht kommt der Feind und was tut er? Er sät Unkraut. Da ist ein Samenkorn in dir und weißt du, dass du eine großartige Bestimmung hast? Weißt du das? Du hast eine großartige Bestimmung. Aber du hast auch einen Feind. Und der Feind will dich beim Schlafen erwischen. Er will dich beim Schlafen erwischen. Dein Feind kann deine Bestimmung nicht wegnehmen. Er kann dich nur ablenken und beim Schlafen erwischen. Ich möchte noch etwas sagen an dieser Stelle. Der Grund, warum Pornografie für junge Menschen, gerade für Teenager von, ich weiß nicht, wann die heute schon anfangen, aber sehr, sehr früh leider, es wird immer früher, beginnt dieser Schmoren. Es beginnt sehr, sehr früh, wer weiß das. Elf, elf, ich glaube noch früh, viel früher noch. Ich will es gar nicht aussprechen, weil ich dann immer wieder verwundert bin oder verblüfft bin. Aber es passiert sehr, sehr früh. Und hier ist das große Problem. Ein junger Mensch hat noch keine Ahnung, was das in seinem Leben anrichtet. Keine Ahnung, was Pornografie in seinem Leben anrichtet. Und aus diesem Grund ist das ein Hauptwerkzeug des Bösen, junge Menschen zum Beispiel mit Pornografie zu erwischen, wo sie zehn sind, elf sind, zwölf sind, wo sie noch keine Ahnung haben, wie destruktiv das ist. Es ist Zeit aufzuwachen, wer ist mit mir? Jesus streut das Samenkorn, der Feind kommt. Während du schläfst. Im Epheser 5, Vers 14 ist die Rede von schlafenden Christen. Abgelenkten, schlafenden, gläubigen Menschen. Bitte lass dich nicht schlafend erwischen. Ich sagte, dir, wie das funktioniert und dann schließen wir ab. Dein Feind kann deine Bestimmung nicht wegnehmen. Er kann dich nur ablenken. Du hörst jetzt das Wort. Es hat die Kraft, ein Leben zu verändern. Während der Woche kommt der Feind und pflanzt Gier, pflanzt Lust, pflanzt Frust, pflanzt Schuldschieben. Und eine seiner Lieblingstaktiken ist Kränkung. Und er macht durch diese Dinge. Das Samenkorn nichtig. Und das nennt man Sabotage. Das Samenkorn wird sabotiert. Und aus diesem Grund ist es ganz wichtig, wach zu sein. Aus diesem Grund ist es ganz wichtig, ein Leben zu führen mit dem Wort Gottes, die Ablenkungen aus seinem Leben mehr und mehr auszuschalten, sich zu fokussieren, dass das Samenkorn in deinem Leben nicht geraubt wird, nicht verdorren kann, nicht ersticken kann und auch nicht sabotiert werden kann. Denn jeder von uns möchte jemand sein, oder? Mit gutem Boden. 30, 60, 100-fältig. Und alles, was ich heute gesagt habe, und egal, wie es bei Ihnen ausschaut, glaube mir von ganzem Herzen, wollte ich dir heute helfen, in deinem Leben den nächsten Schritt zu machen. Weil ich möchte in meinem Leben den nächsten Schritt machen. Und es beginnt mit Ausmisten. Es beginnt damit, dass wir unsere Gedanken erneuern. Bitte, wenn du zu den Menschen gehörst, die ganz scharf sind auf Motivationsbücher und Denke-Großbücher, bitte, das sind gute Dinge, aber schau, bitte, bitte, dass du das Wort Gottes kennst, weil dann kannst du unterscheiden zwischen Heu und Stroh. Zwischen dem, was von Gott ist und dem, was nicht von Gott ist. Halleluja. Lass uns aufstehen, bitte. Lieber himmlischer Vater, guter Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Menschen hier heute Morgen, Du bist ein guter Gott, ein gnädiger Gott, ein liebender Vater. Ich danke dir für jeden Menschen, der heute gekommen ist und ich bitte dich, dass das Samenkorn, das heute gesät wurde, nicht durch Gier, nicht durch Frust, nicht durch Lust, nicht durch Beleidigung oder Kränkung irgendwie sabotiert wird, sondern dass das Samenkorn reiche Frucht tragen kann dass es nicht geraubt wird, dass es nicht verdorrt, dass es nicht erstickt und nicht sabotiert wird, sondern dass wir einen Boden kultivieren, Wurzeln, ein Wurzelsystem aufbauen, wo Frucht wachsen kann, 30, 60 und 100 fältig Wenn du mir zuschaust, jetzt zuhörst oder hier bist heute Morgen, ich bin so dankbar, dass du dabei bist. Ich bin so dankbar, dass du bis zum Ende dieser herausfordernden Botschaft da geblieben bist. Das war keine Feiertagsbotschaft, damit alle sich gut fühlen. Tut mir leid. Aber ich hoffe, du kannst sehen, wie wichtig es ist, dass das Unkraut nicht gepflanzt werden kann und dass es, wenn es gepflanzt ist, ausgerissen wird rechtzeitig, damit das Weizenkorn, der gute Same wachsen kann und 30, 60, 100 Fältig produzieren kann. Und das wünsche ich mir für euch und für mich und für uns alle. Wenn du mir zuschaust und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, ist der erste Schritt. Du brauchst Jesus. Jesus ist der Erlöser der Mensch. Menschheit, wir, wir schreiben heute den 22. Juni 2014 nach Christus. Er ist der Mensch, der alles in der Hand hält. Er ist Gott. Er hat die Geschichte gespalten in Vor- und Nachchristus. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und er hat gesagt, wer an mich glaubt, wird nicht verloren gehen. Er hat gesagt, wer mich hat, hat Leben. Wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Er hat gesagt, alle, die mich aufnahmen, denen gab ich das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Er hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Paulus hat gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen glaubst, das Auferstandnis von den Toten, so bist du gerettet, aus so hast du ewiges Leben. Wenn du hier bist und du nicht sicher weißt, ob Jesus dein Erlöser ist, oder zuschaust und nicht weißt, ob Jesus dein Erlöser ist, bete mit uns. Ich lege dir keine Worte in den Mund, ich helfe dir, deinen Glauben zu formulieren. Wir helfen alle zusammen. Lass uns beten. Guter Gott, danke für die gute Nachricht, dass du Jesus gesandt hast, für meine Schuld zu sterben, meine Sünden zu tilgen, mir neues Leben zu schenken. Jesus, ich glaube, du bist am Kreuz gestorben, für meine Schuld, du wurdest ins Grab gelegt, du bist am dritten Tage auferstanden, du lebst. Du lebst in mir. Jetzt, ich nehme dich auf und ich bekenne dich als meinen Herrn und Erlöser. Jesus, ich will wachsen, ich will reifen, ich will deine Jüngerin sein oder dein Jünger. Ich möchte dir folgen. Ich möchte ausmisten. Wenn du es willst, bete mit mir Folgendes. Ich möchte die nächsten 48 Tage Dazu verwenden, auszumisten. Mein Denken, mein Fühlen, mein Innerstes zu verändern, durch dein Wort. Jesus, deine Worte sind Geist und Leben. Und ich nehme sie auf. Heute und über die nächsten 48 Tage. Ich möchte mich verbindlich erklären, ein Leben zu führen frei vom Müll der Welt, frei vom Mist, der mich davon abhält, die, die Mission, die du mir gegeben hast, auszuführen. Jesus, mein Leben gehört dir und hilf mir, ein solides Fundament zu bauen auf deinem Wort, auf felsigem, starken Fundament. Ich will tiefe Wurzeln schlagen, und Frucht tragen. Nicht nur beschäftigt sein. Ich will 30, 60, 100 fältig produzieren. Zu deiner Ehre. Und zum Nutzen vieler, 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 vieler Menschen. Es geht nicht um mich. Es geht um deinen Plan für mein Leben. In Jesu Namen. Danke euch.